0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão escutando. É, estamos começando mais um bate-papo a luz do candeeiro. Eu sou Suzana Araújo. É, hoje vamos falar sobre inovação na indústria e a relação com o meio acadêmico. Então, diferente do que muitos pensam, né? O termo inovação está relacionado com dois principais pontos, né? Uma boa ideia que pode ser transformada em um produto ou um serviço, né? mas também o um foco em satisfazer o cliente de uma forma economicamente viável e escalonada. Temos alguns dados sobre inovação. Um estudo realizado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual ranqueou o Brasil como 57º em todo o mundo, sendo o primeiro lugar a Suíça segundo lugar, a Suécia e o terceiro, os Estados Unidos. 34% das empresas do Brasil são inovadoras. Em torno de 19% tem foco na inovação dos produtos. E apenas 3,6% das empresas têm um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Por último, apenas 2,1% das empresas interagem com as universidades. Parece um número baixo. <risos> Para bater esse papo com a gente... Convidamos Tiago Fidelis. Tiago, desde sempre, flertou com inovação. Ele é químico industrial pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre e doutor em materiais avançados pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia dos Materiais da Universidade Federal de Campina Grande. Tem experiência como consultor, assessor técnico, professor, pesquisador, analista de projetos e atualmente ele é especialista em inovação industrial na Embrapi. Que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Sejam muito bem-vindos, Tiago.
1: Olá, Suzana. Tudo bem? Obrigado pelo convite de vocês. É, vai ser um prazer aqui debater esse papo com vocês sobre inovação, né? tentar trazer um pouco da minha experiência. Né?
0: Legal, vai, vai sim, vai acrescer muito no tema. É, então podemos começar. Estou cheia de perguntas para fazer, cheia de curiosidade. Inovação é um tema bastante interessante, né, que a gente escuta muito por aí, está tá bem alta, está na mídia, é, mas eu queria entender, Thiago, é, o que é inovação de fato? Olhando para a indústria, né, o que é inovação de fato? Porque quando a gente pensa em inovação, é, pense
1: em alguma coisa nova, mas tudo que é novo é inovação. Então, Suzana, a inovação, na verdade, a, as pessoas têm em mente que é, que é sempre algo mirabolante, algo difícil. Né? As pessoas remetem a coisas a, de ficção científica, mas inovação, falando de uma forma bem simples, é algo bem, a, é um, algo que pode que é modificado de uma forma que você traz algo novo para dentro de algo que já existe. Ah, e aí pode ser uma inovação de um produto, inovação de um processo. E, e essa inovação, ela, ela, é, ela é muito presente no nosso dia a dia. Então a gente, a gente, a gente constantemente a gente tem contato com, com a inovação e, e não é diferente dentro da, dentro da indústria. Ah, a indústria está sempre buscando inovação, né? às vezes uma inovação interna dentro deles, ou quando elas querem... Ah, ter uma inovação um pouco mais é, mais focada no produto elas buscam parcerias com, ou com outras indústrias ou com a própria academia mas inovação é algo às vezes está até mais simples do que a gente imagina né? não, não precisa ser algo tão futurista uh, não precisa ser algo tão difícil mas é como você falou na abertura às vezes uma boa ideia é que ela é escalonável que ela tem um, um retorno financeiro que ela agrega valor para o cliente e que, ela, e que o mercado compra essa, essa boa ideia, vamos falar assim. Então, inovação, basicamente, é isso.
0: É, e, e lembrando que pode ser um processo, né pode, é, como você falou, um processo ou um produto, mas é interessante é, esse ponto, porque uh, tem que... Tem que essa, essa mudança, essa novidade no processo ou no produto tem que ser interessante, tanto para o cliente quanto para a indústria. Né? Não, não faz sentido... É, não ser
1: interessante para uma das partes, eu acredito. Não, você, você tem total razão. Assim, a, a indústria, ela, ela sempre vai buscar atender primeiramente o cliente, é óbvio, né? porque sem assim, o cliente a indústria ela não, não vende. Mas claro, ela tem que ser rentável, tem que ser... É, o, o custo dessa inovação, ela não pode ser muito exorbitante ao ponto de inviabilizar a, a aplicação dela. Mas uh, é, uma, é uma balança que meio que tem que ser equilibrada. Né? Você tem que conquistar o seu cliente, mas também você tem que ter um, um, um balanço de custo aí que compense essa conquista, vamos dizer assim.
0: E aí é uma, é uma balança
1: que está sempre, né, tá sempre tentando se equilibrar, na verdade.
0: Então, eu posso dizer que o objetivo da indústria, é, quando busca inovação, é, é reter aquele cliente.
1: Não só isso, mas também de conquistar mais espaço no mercado, porque uma vez que, que você tem inovação, você está trazendo coisa nova, você está conquistando não só aqueles clientes que já são, vamos dizer assim, fiéis à aquela indústria ou aquele produto, mas também conquistando novos, novos clientes. Né? Então isso isso a, a empresa, a indústria ou setor que trai que trabalha com inovação, ela tem um poder de conquista de mercado muito maior do que aquela que fica estagnada.
0: Com certeza. E falando nisso, Tiago... É, bem, para se consolidar num mercado que é dinâmico, né, cheio de mudanças... Que a gente está vendo aí todo dia tem uma novidade... É, as, a, as indústrias elas querem aumentar o market share... Uh, mas e aí? Como é que ficou na pandemia... É, em termos de inovação, porque na, na pandemia a gente viu que acelerou vários processos, né? o que não era online passou a ser online, o, o que não era digital passou a ser digital, o que é, era muito longe da realidade passou a ficar muito perto. E em termos de inovação, é, o que é que você conta dentro desse, olha, desse, desse panorama pandemia?
1: Olha, eu acho que a pandemia, assim, né, com todo o seu contexto... De saúde pública né? essa tristeza toda que a gente passou e ainda continua passando né? a gente passou por ela totalmente mas do ponto de vista de inovação acho que trouxe muita uma transformação que acho que estava a passos lentos em alguns setores, você citou por exemplo a questão do, do home office da, das interações digitais, isso terminou acelerando e muito mas também alguns setores precisaram correr uh, para tentar escapar do da política do isolamento da questão das pessoas ficarem com receio de, de saírem de casa então teve, teve sim inovação em praticamente todos os setores né? talvez o carro-chefe tenha sido a questão da vacina né? todo mundo acompanhou aí a, a vacina leva alguns anos para ser desenvolvida e até chegar ao mercado e a, a, as indústrias farmacêuticas conseguiram colocar fazendo, passando por todo o processo de estudo clínico até o processo regulatório por volta de um ano, um ano e meio. Então, isso já foi uma, uma inovação não só para a indústria, mas também toda a inovação para dentro do setor regulatório. O setor regulatório Sim. viu que pode acelerar muita coisa também.
0: Uhum.
1: Então, a inovação ela, ela, ela se fez muito presente nesse contexto pandêmico. Com
0: certeza. E teve muita mudança, né? muita novidade na, 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 na economia. Insegurança também, talvez tenha sido... Um dos principais é, barreiras para realmente investir na, na inovação. Mas é, eu acredito, assim, eu que não sou da, da área, né? Eu acredito fortemente que houve inovação em vários setores e que as pessoas é, se adequaram rapidamente a essas inovações, né? Isso é bem interessante. Como a gente uhum. se adequa?
1: Ah, com certeza esse, esse acho que faz perfil da, da do ser humano né? inovar também é se adequar ao contexto que você está inserido então é, a gente teve que, que, que se adequar a muitas coisas né? então por exemplo eu trabalhava presencialmente em sede trabalho e a gente teve que tra, é, trabalhar em home office e então nós estamos assim até hoje então, isso, ah. isso para a gente trouxe, é, trouxe muitos benefícios é, do ponto de vista de produtividade, é, de acelerar alguns processos. Então, assim,
0: Entendi. acredito que muita
1: gente também se, se beneficiou bastante dessa questão do home office, principalmente.
0: Então, eu estou vendo aqui que uh, tem uns dados da Confederação Nacional da Indústria que mostra que eles, eles falam que os números não mentem e que 88% das empresas que investiram né, em inovação é, tiveram uma alta na lucratividade, isso é muito impactante
1: com certeza
0: isso é muito impactante uh, bem, beleza, vamos seguindo atualmente quais, quais são as estratégias é, das, das empresas da, da indústria, de modo geral né, para se reinventar Uh, eu imagino que algumas delas têm aí um... um é, departamento de, de Pesquisa e Desenvolvimento, né? Talvez é, tenham parcerias com startups, universidades. É, então, assim, qual, qual uh, é, a, é a principal estratégia atual das empresas?
1: Bom, eu acho que é, é, é bem por aí. A estratégia, acho que é bem por isso que você, que, que você falou as empresas elas estão buscando assim, parcerias né? Com... na verdade sempre buscaram né? talvez, a... talvez esse contexto pandêmico também acelerou muita coisa né? a gente viu muito nessa questão da... e os números que você citou aí já provam por si só né? que houve uma busca incessante por inovação porque houve uma perda significativa em alguns setores de faturamento então eles precisaram se reinventar né? para tentar compensar essa perda de, de faturamento e nada mais uh, e nada mais assim, mais saudável Para quem trabalha com inovação Para quem trabalha com pesquisa e desenvolvimento Do que compartilhar risco Talvez essa seja a principal, uma das principais Estratégias que as indústrias uh, Praticam né, É o compartilhamento de risco Então se ela enxerga um ambiente, se ela enxerga uma oportunidade então O risco ele pode ser compartilhado Eles vão atrás Então o risco ele pode ser compartilhado com uma startup Como você falou, com o próprio governo né, Através de incentivos, através de editais Uh, através até do, de, de empréstimos O próprio BNDES ela, ele tem uma linha de, de fomento à inovação Uma linha de crédito Então as empresas Elas têm, elas têm acesso a várias, várias é, Dessas estratégias E óbvio que ela vai buscar é, Sempre aquela que traz Mais benefícios para ela E que, que não seja tão custoso né? A própria Embrapa, onde eu trabalho Tem essa linha de compartilhamento de risco Legal. Uh, Então é mais nesse sentido. A parceria, as parcerias, eu acho que, acredito eu, que seja uma das melhores estratégias que a indústria pode buscar.
0: E como, uh, como é esse movimento? Você acha que a indústria hoje, as empresas, elas estão buscando essas parcerias, elas estão indo é, de forma mais efetiva?
1: Olha, eu acredito que sim. Uh, e aí eu vou, vou puxar a sardinha um pouco para... <risos> para onde eu trabalho, né? que é a Embrapi. você ter ideia, a Embrapi ela, ela é, uma, ela é uma, uma empresa recente, na verdade. Ela foi fundada em 2013 e começou a operar em 2014. E em 2014 ela começou operando com nove empresas participando dos projetos. Uhum. A, o último número que a gente tem registrado, que é agora agora é do início do de, 2022 a gente já tem 1.097 empresas participando desses projetos.
0: E qual é a estimativa para os próximos anos?
1: <risos> Olha, se, a estimativa é que esse crescimento ele continue exponencial até porque uh, cada vez mais eles vão conhecendo o modelo, o nosso uhum. modelo. E aí se a gente tiver a oportunidade eu posso explicar como é que funciona. Fala
0: um pouquinho para a gente entender o, o como como funciona a Embrapi.
1: Bom, a Embrapi ela é, ela é uma organização social, ela é uma OS que opera através de um contrato de gestão firmado com o Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da, Ministério da Educação, onde esses quatro esses quatro intervenientes eles demandam recursos, recursos públicos. Uhum. E esses recursos públicos, uma vez que eles caem dentro da Embrapi, eles são revertidos em linhas de fomento para uh, compartilhamento de risco em projetos. E como é que funciona esse, essa, esse compartilhamento de risco? A Embrapi ela funciona... Através de credenciamento de unidades, que a gente chama de unidades Embrap, estão espalhadas por todo o Brasil. Uhum. Atualmente nós temos 76 unidades Embrap credenciadas, ou seja, que já estão atuando como dentro do nosso modelo.
0: Uhum.
1: E aí esse modelo Embrap ele, ele funciona de uma forma tripartite, onde um terço dos recursos do projeto, que são, dos projetos que são contratados são divididos em cada um desses entes. A Embrapia, ela entra com um terço, com recursos não reembolsáveis, isso é, isso é muito chamativo. São recursos que são é, destinados praticamente para o custeio de pessoal, porque a Embrapia, ela investe em inovação. Inovação, a gente entende que passa pela, pela questão do, uh, do desenvolvimento de pessoas e, e mão de obra boa, a gente tem aqui no Brasil, boa e qualificada. E os, os dois terços, eles são negociados entre as empresas que contratam que são contratantes de projetos, e as unidades em bravo. E esse modelo, para as empresas, ele é muito ele é muito chamativo, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele é um modelo que não tem burocracia, não é necessário é, aguardar ou esperar o lançamento de, de editais de fomento para contratar projetos. Se a empresa ela tem uma necessidade dentro da sua linha de produção, dentro da sua linha de inovação, ela identifica uma unidade embrapa ela vai lá, negocia diretamente com a sua unidade Embrapi, caso tenha sucesso na negociação, esse projeto ele é contratado e a Embrapi repassa a sua parte do recurso e a unidade desenvolve o projeto alinhado com a empresa. Então, a, a, a celeridade, a interação desse, desse, desse modelo ele é, ele é muito, muito chamativo, até porque também é um modelo que traz alavancagem de recursos a necessidade de trazer um, pelo menos um terço das, das indústrias, isso também ele é muito interessante para o modelo de inovação brasileiro. Para vocês terem ideia, é, números de hoje, tá? na data de hoje, 19 de maio, a Embrapia ela já movimentou mais de 2 bilhões de reais em projetos de P&D desde o início da atuação lá em 2014 até hoje. É, são mais de 1.500 projetos apoiados, Quase 600 pedidos de propriedade intelectual já solicitados. Então, assim, é um modelo muito atraente, é um modelo que as, as empresas, as indústrias, elas gostam bastante.
0: Nessa situação, Tiago, quando faz o um pedido é, de patente, como fica a divisão?
1: A divisão, na verdade, ela, ela é negociada entre a unidade Embrap, que, que pode ser um ICT público ou privada, e a empresa ela é negociada entre as partes. A Embrapia, ela não se envolve nesse, nessa negociação, até porque as unidades Embrapia, elas têm autonomia para fazer para negociar da forma que fica melhor, tanto para a empresa quanto para a unidade.
0: E quem faz o pedido de propriedade intelectual?
1: É negociado entre a empresa e a unidade. E aí, e aí não tem, assim, a gente não tem um modelo padrão de dizer assim, olha... É, Negociante A ou negociante B que tem que entrar com o pedido. Isso é negociado entre eles. E aí a gente tem casos que a própria universidade faz o pedido, a própria indústria faz o pedido. Aí vai depender muito da negociação que é feita.
0: Entendi. Então, vocês não se envolvem muito nisso, né? Interessante. Não, não, não se é, então, eu queria entender como, é, como são esses núcleos uh, que você falou. Você disse que tem 76 núcleos, né? 76?
1: Isso, unidades. Unidades.
0: Unidades. É, como existe, existe um, um modelo, é, precisa-se adequar ao um modelo para estar dentro dessa, dessas unidades? Como é?
1: Bom, é, existe sim um modelo, né, que a gente chama de modelo EMBRAP, onde essas unidades, primeiro, como é que essas unidades elas são selecionadas? Existe um chamamento público, via de regra. Pode, pode ocorrer de outra, outras formas, como carta-convite ou, ou um credenciamento emergencial, dependendo da situação. Mas, via de regra, existe um edital, um chamamento público, onde a Embrapia, ela publica suas regras dentro de uma área, uma, área, uma área específica ou uma área, uma grande área, ou um, um, um edital que ele seja aberto para credenciar várias, vários setores, vamos chamar assim. E aí, dentro para se tornar uma unidade Embrapia, uh, essas esses grupos candidatos, na verdade, são credenciados grupos candidatos que pertencem a ICT, tá? Não é a ICT toda Sim. que é credenciada, são grupos dentro da da ICT. Elas têm que ter um histórico já de, de projetos desenvolvidos com a indústria.
0: Ah, tem que não ter uma infraestrutura. Chegar, tipo, ah, eu tô querendo me desenvolver, vou entrar aqui. Não, não é assim,
1: não. Hum, não, <risos> né? via de regra não, via de regra não. Entendi. Já tem que ter um histórico, tá? Tem que ter uma infraestrutura já funcional é adequada para o desenvolvimento de um projetos de P&D. Tem que ter uma governança, uma política de governança de gestão de projetos muito bem definida para não, não ter choque com outros setores da, da ICT ou da academia.
0: Uhum.
1: E tem que se comprometer e no ato do credenciamento quando elas participam desse chamamento público, elas têm que, elas têm que propor metas de atuação que essas metas elas, elas iniciam com as metas de prospecção Metas de negociação Metas de contratação de projetos uh, Metas de indicadores De satisfação Que as empresas mensuram esses projetos Interessante. E essas metas elas são No ato da contratação, no ato do credenciamento Essas metas elas são fixadas, elas são Guardadas e as unidades Elas têm que cumprir essas metas no final do seu credenciamento
0: Tá, e quem, e quem Vai garantir que, que Elas cumpram isso? Existe aí uma regulação, uma visita Um... um... Os sim relatórios. na verdade a gente
1: acompanha uhum. a gente acompanha essas unidades né? a gente acompanha como é que está o andamento dessas uh, cumprimento dessas metas uh, existe sim uma, uma visita técnica um acompanhamento eu faço esse acompanhamento
0: olha né? das,
1: das minhas funções é acompanhar algumas dessas unidades e se porventura uma dessas unidades não cumprir a meta que foi estabelecida no ato de credenciamento elas são, uh, elas são descredenciadas,
0: descredenciadas. Elas são
1: desvinculadas, são descredenciadas, exatamente. Eu, mas via de regras elas, assim, elas sabem a importância que que é que é ser uma unidade embrap, que é atuar dentro desse modelo. Então, via de regra, elas, acho que 99% delas cumprem as regras, são unidades assim de excelente nível tecnológico. Legal. É, com um corpo, um corpo técnico mu muito bem qualificado, então assim, a gente não tem problema nesse sentido.
0: E essas unidades, elas, elas estão, são apenas da universidade ou tem unidades dentro de partes tecnológicos institutos?
1: Olha, hoje a gente tem é, unidades que são universidades federais, universidades estaduais, é, institutos federais, tem várias unidades também. A gente tem institutos privados também, que são, que são unidades em braço. Então, assim, a gente tem praticamente todo o setor assim, coberto dentro dessas, dessas 76 unidades.
0: Legal. E como é que ela fica, essas unidades elas ficam divididas aí pelo Brasil?
1: Olha, hoje a gente tem unidades no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul. Infelizmente na região norte a gente ainda tem tem pouquíssimas unidades.
0: Então, a tá, inclusive a gente está
1: trabalhando para
0: pessoas que estão Aumentar essa quantidade. Aqui. Preste atenção, tem todo espaço para entrar, hein?
1: Tem, tem sim. A gente está trabalhando para aumentar essa essa quantidade de, de unidades para na verdade expandir para o Brasil todo. Legal. A intenção nossa é essa.
0: É muito legal a, a proposta essa, essa essa divisão né de riscos. É bastante interessante é, para to todas as partes. Mas aí você falou que aqui no país nós temos uma mão de obra qualificada, temos uma, uma mão de obra bastante competente, né? e a gente é, já está falando da Embrapi, como a Embrapi faz esse elo com a indústria e com a, as universidades e os institutos. Né? Então, olhando para as universidades, quando eu vi o dado que 2,1% das empresas interagem com as universidades, eu fiquei chocada. É, eu, imagina, eu imaginei que era mais, imaginei que a, a inovação feita dentro das universidades, dos institutos, dos parques tecnológicos, está, estava indo para as empresas, né? é, mas aí quando eu, eu fiquei chocada. Me, me fala um pouquinho sobre esse número. Tem alguma informação da motivação de ser tão baixo?
1: Olha, esse número, para ser bem também me chocou bastante. Né? Eu, eu sou fruto da academia, então assim eu percorri todos os caminhos possíveis dentro da academia. Né? Graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Então, assim, eu, eu conheço esse lado da academia. Mas, assim, uma... Talvez... Uh, uma das possíveis explicações é que nossa academia ela é muito focada na, na em publicação científica. Uhum. Então, por exemplo, hoje o Brasil uh, ele é o 13º país no mundo que mais tem publicação relevante uh, disponível, publicada. Se a gente for traçar um paralelo com o índice, de, uh, o índice global de inovação que você citou na, na abertura, que é o 57º, uhum. tem claramente um desbalanço nisso daí. É. Então, Uh, se a gente conseguir fazer com que a academia transformasse esses níveis, essas publicações também em desenvolvimento tecnológico, eu acredito que a gente teria uma aproximação bem maior nesse sentido.
0: E aí, eu acrescentando aí a tua fala, é, a ciência e, e tecnologia hoje está ali à míngua, né? está numa situação deprimente. Eu venho do laboratório e a gente tava faltando insumos básicos, né? Isso é, é bem difícil e, e, ao mesmo tempo, é surpreendente como a gente consegue desenvolver publicações de boa qualidade e ter um nível de, de competitividade internacional, né? mesmo com os investimentos de ciência e tecnologia é, bem baixos. Talvez, se tivesse um olhar né, direcionado para a indústria daqui entrasse mais dinheiro. Então, todo mundo poderia se beneficiar, né? Então, acho que poderia realmente ser uma, uma estratégia de melhorar a ciência, melhorar a tecnologia do país, reverter o que a gente faz, sair do papel e ir para produto, né? E, e, bem, iria entrar investimentos por outros canais, seria, seria, acho que bastante, bastante incentivador. Infelizmente, nem todas as áreas experimentam incentivos é, fora dos governamentais, né, incentivo privado. Uhum. É muito difícil, você vai em algumas áreas, não existe, não existe. É... Mas eu queria saber um pouquinho, assim você disse que já, já passou por, todo, por toda essa trajetória da academia, tá aí do outro lado agora, né? <risos> tá fazendo isso, a ponta entre a, a academia e a indústria. Eu queria saber o, o que desse lado aí, qual é a impressão que você tem? Você já falou que acha que a academia foca muito mais em publicação e pouco no desenvolvimento de, de inovação para a indústria. Mas... É, você acredita como a gente poderia fornecer mais inovação soluções inovadoras e se alinhar mais aos objetivos da indústria
1: mais uma vez como eu, como eu falei vou repetir uh, os nossos pesquisadores uh, 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 as nossas uh, as nossas certezas assim, elas tem um nível técnico um nível de, de capacidade de atuação fortíssimo assim. Um, isso, isso já é conhecido isso, isso não precisa estar sendo repetido Talvez é, Uma das, das saídas né, ou, ou pelo menos um, Uma das formas de tentar trazer A indústria mais para perto da academia é a, é a academia tentar entender Quais são as necessidades da indústria né, que, que é o que as, as, as unidades embrapa fazem hoje uhum. assim, Você citou a questão do da escassez de recursos. Veja, a gente tem quatro ministérios que, que demandam recursos para nós, né, para a gente operar o nosso modelo. Né, assim, e são recursos bem significativos. Uhum. E as unidades elas conseguem contratar projetos. Mas porque o nosso modelo, ele difere um pouco do, uh, do modelo puramente acadêmico.
0: Vamos fazer porque só para as unidades, pra, elas têm... pessoas que eh, estão escutando a
1: gente. Como é o modelo acadêmico? Uhum. O modelo acadêmico é aquele que ele, uh, ele foca na, na maturidade tecnológica que vai dar para na pesquisa básica, praticamente. Que é o que é assim, que é a função do pesquisador, entendeu? Que, que é aquele uhum. cara que está lá na bancada, que está desenvolvendo, escreve um paper e está lá na Sim. pesquisa básica. Talvez se ele transpor essa, essa barreira da pesquisa básica e começar a entrar na, no nível pré-competitivo, né, que é uma escala de maturidade um pouquinho mais alto, que a escala, a escala de maturidade que a gente trabalha, a gente aqui, as unidades em inovar trabalham. Então, talvez, cara, é, uhum. talvez atenderia mais essa necessidade. É óbvio também, assim, não são todos os pesquisadores, não são todas as ECTs que vão, que têm esse, 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 esse escopo em mente. Tá? Então, você tem que identificar primeiro quais, é, quais seriam a, 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 os grupos, ou quais seriam as ECTs que teriam essa, esse, esse escopo também de trabalhar nessa linha.
0: É, eu acho o seguinte: talvez. É, se, se tivesse equipes mais multidisciplinares né, compondo ali a pesquisa, talvez isso poderia é, acelerar o processo. Às vezes o, o cara está fazendo a sua pesquisa ali é, e, e a pesquisa focada naquela publicação, eu vou puxar a sardinha para a minha área, é, olhando para o material que tem uma resposta X, Y e Z, só que produz o material e, às vezes, não faz alguns testes. Faz é, testes no, numa amostra, mas... E, e aquele material bug? E aquele material né, é, com, com dimensões maiores? E como é que funcionaria? Enfim... Então, acho que talvez esse, esses testes de bancada pudessem ser mais eficientes nesse sentido. E, de fato, falta. São poucos os centros que você vê que tem, sim... É, a, a pesquisa básica sai do básico e vai para alguma coisa mais especializada conta-se nos dedos eu acho e uh, é bem complicado olhando para para nossa realidade é, agora do, dos últimos anos nós estamos com <risos> laboratórios sucateados
1: é, esse, é, então, é, é, essa questão da, da, do teste, de bancada e tudo mais, é aquilo que eu falei. Acho que a, o, o grupo ele precisa identificar primeiro assim, aonde ele quer chegar. Eu acho que o foco da academia não é produzir. Eu acho que o foco da academia é desenvolver mesmo, e aí quem quiser produzir, que faça parceria com a parceria com a academia e... E a academia faça o protótipo e esse protótipo vá para a indústria, uhum. por exemplo. E já essa questão do, do sucateamento, ah, aí eu acho que poderia... Aí eu não sei, aí foge um pouco da minha realidade, porque aí isso aí eu não...
0: É, é porque depende. Às vezes tem projetos, é, projetos específicos e aí consegue dar uma melhorada no laboratório, no equipamento... É, mas os recursos, é, bem, a minha impressão é que os recursos é, nos últimos anos, eles, eles ficaram um pouco mais escassos, é, o que dificulta. Mas ainda assim, né, a academia está desenvolvendo. Infelizmente, não é direcionada para indústria que eu acho que todo mundo ia ganhar.
1: É, mas eu acho assim, essa questão, do, essa questão dos equipamentos, eu, eu acredito que, uh, que, que é o que, na verdade a indústria já faz muito, é você ter um plano de, de contingenciamento que mensure não só a questão do uso do equipamento mas a questão da manutenção mesmo, da hora trabalhada é, é, quanto é que eu vou gastar por ano para operar esse equipamento quanto é que custa a hora trabalhada desse meu equipamento né? então antes de comprar, sei lá um, um equipamento como você falou, que vai ser utilizado para um um projeto específico para produzir um resultado específico que vai ser só aquele resultado pronto.
0: Vê o custo-benefício.
1: Por que eu não busco parcerias com laboratórios que já tenham esse, esse equipamento? Eu transformo aquele ambiente num ambiente muito usuário. Que esse é um modelo que a Finep, por exemplo, já é. faz muito isso. Sabe? Que eu acho muito bacana assim, você ter um ambiente muito usuário, porque você deixa aquele, aquele laboratório muito funcional né? e você não precisa estar comprando um equipamento. Para tá cada, cada grupo necessidade. Que seu equipamento. Exatamente, exatamente. É verdade. Né? Então, talvez essa seria uma, uma das saídas também para resolver essa questão do, uh, da ociosidade do, dos equipamentos. E
0: aí mudaria um pouquinho do. fazendo um paralelo com os senhores de engenho, os senhores dos laboratórios, né? <risos> mudaria, Seria um monte de usuário, é, seria mais dinâmico. É, legal. Legal. Mas, então, você já falou, né, que o foco da, acredita que o foco da academia realmente fica ali na, na publicação de papers e talvez é, exista realmente esse, esse gap, né, na forma de pensar entre a academia e a, a indústria. É, então, mas como, como é essa comunicação? Acho que é importante a gente entender... Como é essa comunicação uh, pesquisador-indústria? Né? A indústria entra em contato lá com o um centro de pesquisa e aí o pesquisador diz, ah, eu posso ajudar? Ou é o contrário, o pesquisador está desenvolvendo ali é, a sua pesquisa que pode ser direcionada a uma indústria e aí ele bate lá na porta da, da empresa e, oi, gente, eu posso contribuir com vocês? Como é esse processo aí?
1: bom é, é, eu vou bom mais uma vez eu vou puxar a sardinha para para onde eu trabalho porque é, é, a minha amostragem é essa funciona da duas formas as unidades embra para funcionam os da duas formas tanto o, o a unidade ela vai na indústria se apresentar apresentar qual é a sua área de competência é, qual é o nicho de mercado que ela está inserido o que, é que ela desenvolve o que, é que ela já desenvolveu né? e também para escutar o que é que a indústria tem de necessidade, o que a indústria tem é, em mente para de, de desenvolver alguma coisa, como também as indústrias elas identificam que querem inovar em alguma coisa, querem desenvolver alguma coisa hum. uh, e vão buscar dentro da Embrap quem são a, a, as unidades que podem atender essa necessidade então funciona das duas formas talvez o nosso modelo, qual é o diferencial? as unidades elas contratam pessoas especificamente para cuidar dessa parte de negócios fazer prospecção existe um via de regra existe um coordenador de prospecção que é o cara que põe lá o fôlego embaixo do braço vai lá atrás das empresas vai conversar vai se apresentar até porque a prospecção, ela também é uma das metas que, é o mesmo, que essas unidades elas têm que cumprir. A gente recomenda, a gente, enquanto Embrapa, a gente recomenda que tenha uma pessoa que muitas vezes pode ser uma pessoa que já tem um conhecimento daquele nicho de mercado que elas querem atuar, como também pode ser um próprio pesquisador que eles treinam esse pesquisador para ter essa, essa linguagem mais, uh, mais voltada para o campo de negócios.
0: É até porque se você chega para... Sei lá, um, um, chega na, na porta da, da, da empresa lá e vai conversar. Muita teoria, o povo de gay, passa mais tarde. <risos> tem, que, tem que falar a mesma linguagem mesmo, né? A, o pessoal da academia muitas vezes está distante do, desses negócios, e, enfim. Às vezes o foco é outro e, e tem que ter alguém para fazer esse link aí, essa, essa tradução, digamos assim, para para ter essa conexão né com a indústria acho que é realmente é, é bem importante essa essa pessoa
1: <risos> e assim eu, eu admiro muito e assim eu, eu fui pesquisador já e convivi com diversos pesquisadores eu admiro muito quem ainda tá nessa 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 linha de atuação nesse campo de atuação porque o cara além de fazer pesquisa geralmente o cara tem que é, dar aula, o cara tem que orientar aluno, Exato. o cara tem que produzir paper, o cara tem que tem que estar tá lá na bancada, imagina aí o cara ainda se preocupar de estar tá indo é,
0: é... de estar tá aprendendo a linguagem do, de negócios
1: exatamente, exatamente então assim, talvez, e assim eu enquanto pesquisador é, chegou uma fase da minha da minha atuação dentro da, da, da ICT, em que eu, eu fiz essa transição, eu deixei de ser o pesquisador de bancada comecei a ser um, um, um gestor dentro do laboratório onde eu atuava e eu comecei a fazer esse contato com, com as indústrias, com as empresas. De, de, de adquirir essa linguagem mesmo de, de conversação, de discutir projetos, sair do, como você falou, da, da linguagem teórica, da linguagem científica para uma linguagem mais é, mais próxima da realidade das indústrias. Então eu fiz essa transição e não foi fácil. Para você que não foi fácil.
0: Interessante, é, e é assim, você falou de que fez essa essa transição, né? E não foi fácil. É, você já vislumbrava ter um, um né uma posição mais perto da, da indústria? Olha,
1: sim, assim, eu, eu sempre tive esse, esse esse viés assim de ter esse contato. Primeiro porque assim a, a, o laboratório onde eu trabalhei Sempre tinha essa, essa Esse campo de atuação De querer fazer projetos com a indústria
0: Sim
1: ah, A gente já tinha essa, esse Esse desejo em mente Essa, vamos dizer assim Essa meta a ser cumprida E na época que eu comecei a fazer essa transição Foi na época que eu estava acabando o doutorado e, e já indo indo Trabalhar indo Fazer o pós-doc, mas já era um pós-doc voltado Para a indústria eu, foi onde eu comecei a fazer essa, uh, aprender essa linguagem, foi quando a Embrapia ela foi, ela foi uh, inaugurada, foi quando a Embrap surgiu, foi basicamente no mesmo período, uhum. e eu comecei a acompanhar como é que funcionava esse modelo Embrap. Uh, e, e comecei a atuar mais na parte de gestão do próprio laboratório onde eu trabalhava, Era um é, é ainda, o laboratório ainda existe, é um laboratório voltado para atender serviços da indústria, não só fazer desenvolvimento, mas também para serviço, então eu fazia a ponte entre a gestão da qualidade que tinha dentro né, do laboratório e a área de pesquisa então eu ficava eu fazia essa interface para tentar transformar ou trazer o que era pesquisado para dentro da área da, da de serviço eu fazia meio que essa esse meio de campo tentava fazer, não sei se eu conseguia fazer bem
0: então já estava mal intencionado ali tá mais perto <risos>
1: Bom, assim, eu tive sorte assim, de, de, de não trabalhar não só no modelo tradicional de pesquisa, que é aquela pesquisa de bancada, de fazer paper, que eu gostava, assim, era bem bem trabalhoso, para ser bem sincero, mas eu gostava também. Mas as minhas experiências sempre foram voltadas nessa interface. Legal. Eu, eu, quando eu trabalhei fora, eu trabalhei um período fora do Brasil também, eu trabalhei um centro de pesquisa que era financiado 95% por recursos privados. Olha! Ou seja, tinha demanda industrial. 5% era só do governo português. Será que a gente Portugal, tem, é? um
0: dia chega isso, olha, bom, a isso? Incentivo
1: privado? Olha, a gente já está com o modelo Embrapa porque é um terço, um terço, um terço, né?
0: Cara, a Embrapa tem que aumentar seu salário, te falar, hein? Porque tu tá. Ah,
1: tá... <risos> mas é porque é um modelo... Eu, eu vou te falar, é um historicamente... Legal. Hoje, praticamente 50% dos recursos Dos projetos que são contratados São de empresas
0: uhum.
1: tá? e, e as unidades elas, elas têm a prerrogativa de dar A contrapartida não só financeira Mas também econômica, ou seja Muitas das vezes a contrapartida dessas unidades Elas são de horas trabalhadas dos próprios pesquisadores Sim. Do seu grupo Então isso, assim Para as ICTs isso é bem interessante Porque não precisa estar demandando orçamento para isso
0: É verdade É. Tiago, pessoalmente, o que é que tu acha que, que a, as universidades poder, como as universidades poderiam fornecer mais inovação?
1: Olha, eu acho que inovação a universidade dela já tem muita.
0: Mas fornecer para a pra indústria?
1: Eu acho que precisava ter esse contato eu acho que precisaria é, aproximar mais a indústria, mais ainda porque eu acho que já tem uma aproximação bacana mas eu acho que precisaria aproximar a indústria é, desde o começo, ou seja de, de, de trazer o aluno que está lá iniciando a graduação para já ter esse contato para saber como é que funciona sabe para ter uma uma, uma uma visão mais prática daquilo que é feito que é visto na teoria que talvez eu acho que até facilita o aprendizado também para os alunos
0: ah é porque vai ter vai ter abre ali um leque de oportunidades né a pessoa não começa a ver outras opções é, é realmente mas eu também estava pensando sobre isso quando a gente começou a ver essa pauta e aí eu pensei, poxa, é, o aluno ele tem que ter mais contato, né? ele ele pode querer fazer graduação, mestrado, doutorado com o objetivo de ir para para indústria, mas naturalmente não é isso que acontece, né? as pessoas que seguem na linha acadêmica, é, acho que poucos são os casos que pensam em indústria, né? então é, talvez tenha que ter uma mudança aí na, na Talvez até nas estruturas da, Das universidades de modo geral é, Incorporar mais startups é, Programas né, direcionados Sei lá, eu sou da física Será que dentro do, do programa De pós-graduação na física não, não poderia ter uma, uma disciplina Voltada para isso Ou, sei lá é, Workshops é, Voltados para isso Tentar... É, talvez associar os currículos, né, essa demanda, é, não só a demanda industrial, mas é, fazer um, 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 um apanhado das demandas atuais, até porque os cursos poderiam trabalhar com as necessidades atuais, se refazer, se, se reestruturar de acordo com isso, talvez fosse mais eficiente, o que é que tu acha?
1: Não, eu, eu concordo. Eu acho que eu acho que o, o, o grande passo é, é, é de ter uma, uma, uma interação quase que, que cíclica e permanente né? É verdade do, do, da teoria que é que é, visto que é importante. Eu acho que, e, e olha as nossas universidades elas são elas, elas têm um nível de, de conhecimento e um nível de competência altíssimo. Mas talvez trazer, como você falou, para dentro da, da pós-graduação ou da graduação uma disciplina, uma palestra, workshop, alguma coisa, que seja com a indústria, por exemplo. Trazer a indústria para dizer, olha, a gente trabalha dessa forma. Eu tô
0: aqui, né? A gente, Me vejam.
1: Exatamente. exatamente. As nossas necessidades são essas. As nossas experiências são essas. entendeu? Porque aí o que acontece? O aluno, ele tem um primeiro contato, ele já, ele já pode vislumbrar um estágio, uh, um futuro trabalho, sabe? É. e eu falo para eu falo isso por experiência própria uhum. eu na minha época de graduação eu senti muita muita falta disso né? mesmo contato.
0: sendo químico industrial
1: mesmo sendo químico industrial assim o contato os contatos que eu tive assim com a indústria foram pouquíssimos uh, e já assim já no final do curso né? então assim uhum. não deu tempo de maturar o que eu, o que eu queria atuar dentro ainda da graduação, foi praticamente assim, eu tive que fazer um supletivo dentro da graduação, vamos, vamos dizer assim, estou é, no último ano, o que é que eu vou fazer?
0: Entendi, é, é difícil, mas tem que mudar essa, essa, esse movimento aí, né? tem que, eu acho que as universidades, elas, é, elas precisam, os pesquisadores né, dentro das universidades precisam rever os seus modelos de, de trabalho, Tentar captar recursos privados. A Embrapi pode ser um meio, mas eu imagino que existam outros. É, eu estava pensando aqui, quando você falou, ah, tem alguém que faz parte do, da unidade Embrapi é, para ir uhum. conversar com, com a indústria. Poxa, era para ter alguém ah, fazendo esse link dentro dos conselhos dos departamentos para traduzir o que os departamentos fazem e bater na porta lá da indústria também, sabe? Então, poderia ser uma alternativa interessante e uma mudança no modelo de desenvolvimento de inovação, né?
1: Talvez seria uma alternativa, nunca tinha pensado nisso. assim Bom, eu tive a sorte de fazer uma graduação Logo em seguida, eu fui fazer uma pós-graduação e os, a maioria dos professores que eu conheci, eles, já tinham, eles ou tinham sido da indústria, antes de ir para a academia, ou durante a academia tiveram alguma experiência, em algum sentido, com a indústria. Então, assim, eu sempre tive esse contato, essa, e para mim foi muito, assim, foi muito bom nesse sentido, talvez essa essa, essa minha, minha vontade, essa, essa minha... É esse meu viés de querer trabalhar sempre com, com alguma coisa voltado para a indústria tinha saído tinha se iniciado aí com essa conversa com esses professores então assim você ter professores que sabe a realidade que já tem ou já tenham sido da indústria ou já tenham feito projeto com a indústria isso, isso já é um grande diferencial
0: é, é mas aí a gente está fal falando de pós-graduação em engenharia que foi a tua né eu eu por exemplo ninguém nunca chegou para mim olha é, físico também pode trabalhar em Indústria, Sim. tá? As coisas, esse movimento está começando agora aqui no país. E, e os físicos nem estão trabalhando como físicos, estão trabalhando como analista de dados, cientista de dados, fazendo um,
1: um freelance
0: ali. Mas, é, mas eu acho que é um movimento natural e, e é possível que, que a, as empresas elas comecem a absorver mais profissionais uhum. voltados é, de áreas distintas. Né? Eu, só para complementar a ideia, eu participei de um workshop de indústria 4.0 recentemente e a pessoa que estava apresentando, ele disse uma coisa bem interessante. Tinha vários alunos ah, assistindo e ele falou... Estudantes, saibam muita física, estatística, programação, matemática, é, porque esse é o futuro. E é, hoje a gente está vendo aí a quantidade de vagas para pessoas que desenvolvem, uhum. é, trabalham com nuvens, desenvolvem tá. é, sistemas, enfim, é, pessoas que trabalham com dados de modo geral. Então, é isso. Quem, quem, quem não souber trabalhar.
1: Exatamente.
0: É, se a, a academia ela não, não, não se ajustar, não vai ter profissionais no futuro. E aí eu não estou falando nem só de dados, eu estou falando de todas as áreas.
1: Claro, mas assim. Uhum. Claro, mas assim, a, além disso, eu acho que assim a ela não pode ficar também 100% com a academia, tá? Eu acho que o próprio aluno ele tem que ter a iniciativa também de buscar. Uh, eu acho que aí vai muito da, do perfil de cada um.
0: É é verdade. E Mas também assim, porque é, você... Às vezes você não conhece, né? O aluno, sei lá, está restrito ali e não conhece a realidade. Então, bem, tem que ter uma boa conexão, uma boa, uma boa comunicação com o mercado, a academia, para a gente poder ter profissionais qualificados no futuro. É, mas... Falou idoso.
1: É, eu concordo, mas assim, eu acho que hoje, assim, <risos> as ferramentas de informação que a gente tem acessíveis são muito maiores que, por exemplo, na minha época. Bom, eu sou formado desde 2007, é tu imagina, né? São, as são um 15 anos aí de formado, então, na minha época, assim, a gente tinha a internet e tal, mas a gente não tinha acesso às informações que a gente tem hoje, por exemplo então assim, hoje, hoje assim, essa, essa garotada, ela tem uma, uma vantagem nesse sentido isso que eu falo que a responsabilidade não pode ficar o aluno ficar esperando lá de braço cruzado de perna cruzada, sentado na, na cadeira esperando que a academia vá fazer a vida dele não, não vai até porque a vida não vai ser assim então assim eu acho que a academia ela pode fazer essa questão de trazer pessoas, fazer palestras, fazer workshops, semanas de engenharia, de física, de química uhum. de qualquer outro curso mas o aluno também tem que ter a iniciativa de
0: buscar.
1: de buscar, de saber é. o que é que ele quer. Então, é... E claro, assim, não só identificar isso, mas também identificar o que ele não quer. Eu acho que é o mais importante. Sim. Porque muitas vezes a pessoa tem um perfil, por exemplo, de, de pesquisador, e um perfil bom do cara que tem uma facilidade de escrever, de publicar paper. E às é vezes verdade. nem ele sabe disso e então, eu conheci muitas pessoas assim que, que, que tinham esse, esse talento esse uhum. dom então assim, vai muito do aluno também
0: se experimentar na, na, nas áreas, né? é verdade, exatamente,
1: exatamente.
0: é importante exatamente. isso bem, estamos chegando ao fim é com muito pesar que eu tenho que me despedir, Tiago muito obrigada pela presença estou é, muito feliz pela, por esse bate-papo aqui é, espero que você volte outras vezes pra gente conversar mais isso é um mundo de coisas dá, dá pra abrir muito mais eu vou disponibilizar o, os links né, tanto da Embrap que é onde o Tiago trabalha quanto as referências de onde nós tiramos os dados que foram informados aqui no episódio e é isso mais alguma coisa, Tiago?
1: Ah, bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite né? Pena que assim, o tempo passou voando, né, a gente tinha tanta coisa para conversar.
0: É, pois é, vai ter que voltar, vai ter que voltar.
1: Mas fico à disposição, né? se, vocês, se vocês quiserem, eu volto sim pra gente conversar sobre outras coisas, não só sobre inovação, trabalho, mas é, experiências, é, essa questão de, que eu mencionei, a questão das experiências acadêmicas, assim, eu posso também, a gente pode conversar sobre isso em outra, outra oportunidade.
0: Legal, então já vou deixar o convite aqui para o retorno de Tiago.
1: Maravilha, uhum. já, já está aceito, já aceito o convite.
0: E é isso, tchau, tchau.